0: Les petites histoires de Telmi. La chaussette disparue. Nous sommes le samedi 5 janvier. Il est 9 heures. Dans une chambre d'enfant, étonnamment bien rangée, les rayons du soleil filtrent au travers de lourds rideaux en tissu blanc. Un ventre gargouille. Une couette molletonnée s'agite avant qu'une jeune fille n'en émerge. Les cheveux en pétard, les yeux à demi collés, Vera baille. Si fort qu'un lion pourrait mettre sa tête tout entière dans sa bouche. À grand renfort de traînage de pieds, elle sort de sa chambre pour aller s'écraser mollement devant la table du petit déjeuner. D'une lenteur digne d'un paresseux, elle plonge sa cuillère dans son bol de céréales. Vera, chaussette, les pieds nus par ce froid, c'est non. Sa mère aurait quand même pu lui laisser le temps de manger. Elle glisse de sa chaise et se traîne jusqu'à sa chambre. Non sans mal, elle retrouve l'une de ses chaussettes d'hiver fétiches, si chaude et si confortable qu'on dirait des couettes pour pied. Mais l'autre manque à l'appel. Alors, chaussée d'une seule chaussette, elle retourne voir sa mère. « Tu n'aurais pas vu mon autre chaussette ?» La mère considère un instant les pieds de sa fille et lui répond en souriant. « Je l'ai mise dans le panier de recyclage. Elle traînait dans le salon ce matin totalement effilochée, avec un énorme trou. À l'annonce de ce méfait, le jugement de Vera tombe. La tête baissée, la voix tremblante, elle déclare. « Ça se fait pas T'avais pas le droit !» Sa mère s'accroupit et lui ébouriffe tendrement les cheveux. « Excuse-moi, ma puce, mais tu en as plein d'autres, non Peut-être, mais pas des comme celle-là, fabriquée par sa mamie géniale qui fait tout un tas de trucs fantastiques de ses dix doigts. Sans un mot, elle fonce vers le panier à vieux habits. Mais derrière la porte de la buanderie, tente un sifflottement joyeux. Impossible Elles ne sont que toutes les deux à la maison. Serait-ce un voleur d'habits Déterminé à sauver sa chaussette, Vera ouvre la porte à la volée  « Silence absolu. » Interrompu l'instant d'après par le bruit du panier qui tombe à la renverse. Elle est seule. Timidement, elle s'approche du panier, le remet droit, puis, un à un, retire les vêtements. D'abord doucement, puis de plus en plus vite. Redrame. Pas de chaussettes à l'horizon. Vera s'effondre au milieu d'un champ de vieux habits. Sa mère la rejoint. D'abord sidérée. Elle est vite attendrie par les yeux rouges et les manches toutes humides de sa fille. Ma chaussette. Elle a disparu. Chagrinée, sa mère lui tend un mouchoir. Pourtant, je suis sûre de l'avoir mise dans le panier. De retour dans sa chambre, Vera se résigne à enfiler une autre paire de chaussettes moins douces et moins chaudes, quand sa chaussette fétiche tout effilochée lui apparaît sous le nez. Tenue par une petite main au bout de laquelle se trouve le bras d'un petit être si poilu que rien ne dépasse hormis son nez. Derrière lui, il tient un petit caddie à roulettes, rempli d'habits. J'ai l'impression qu'elle te manque. Alors, euh, je te la rends. Désolé. Étonné, Vera saisit la chaussette et la serre fort contre elle. Je m'appelle Og. Toi, c'est Vera, c'est ça La jeune fille hoche la tête, puis regarde autour d'elle, porte, fenêtres, Tout était fermé. Comment es-tu entré Par un recoin. Devant les railleries de Vera, Og décide de lui faire une démonstration. Il bondit sous le lit et disparaît dans un halo rosâtre pour réapparaître au-dessus de l'armoire. Vera en reste comme deux ronds de flanc. Immobile un moment, elle est très vite submergée par l'excitation. Tu es magicien Tu peux te transformer en dragon Le petit être hausse les épaules.  « Hum, non. Je peux juste entrer et sortir par les recoins. C'est comme ça qu'on voyage, nous autres, les Kiklos. On visite les maisons pour vous débarrasser des objets oubliés et leur donner une seconde vie. » Vera lui demande fascinée. Tu peux me montrer ?» Og lui prend la main. L'instant d'après, il disparaît sous son armoire. Vera s'attendait à tout, sauf à tomber dans un couloir silencieux et étincelant. Comme si quelqu'un avait tout astiqué minutieusement. Les murs, rose clair sont criblés de trous à la surface desquels on doit des images. Ce sont les vues depuis des tas de recoins. Après de longues minutes de marche, le couloir débouche sur une porte tout à fait normale. « Bienvenue à la recyclerie. Jamais Vera n'aurait pu l'imaginer aussi grande. Il y a d'abord un hall gigantesque, tout en poutre métallique. Les murs sont recouverts de portes. Des centaines de petits kiklos vont et viennent, traînant leurs petits gadia à roulettes. D'après Hogg, ils sont près d'un millier à travailler ici. Le hall débouche sur un premier bâtiment, où on lave, on trie, on stocke les trouvailles. C'est un émerveillement de marché entre les bacs multicolores, remplis de tout un tas d'objets et d'habits. Dans le bâtiment qui suit, on découpe, on découpe, on démonte. Le dernier bâtiment est consacré à la confection et à la fabrication de nouveaux objets. Chacun met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Partout, on chante pour se donner plus d'entrain. Arrivé devant une petite porte, Hogg annonce avec fierté. Voici la dernière pièce de notre recyclerie, celle où tout commence. Elle ressemble à une salle de classe, vide. Au bout, une estrade avec un tableau noir. Des tas d'inscriptions y apparaissent et disparaissent. Plusieurs qui closent s'affaire autour. « C'est le tableau des besoins. C'est grâce à lui que l'on sait ce que l'on doit fabriquer. Mais il y a tellement de choses à faire et nous sommes si peu nombreux. »« Si vous m'appreniez, peut-être que je pourrais vous aider ?» Hogg est enchanté par la proposition. Alors, chaque jour après l'école, Vera s'éclipse à la recyclerie avec son nouvel ami. Elle apprend très vite. Ses prouesses impressionnent sa maman, sa mamie et tous ses amis. À chaque récré, elle partage ce qu'elle a appris avec ceux qui le veulent. Au fil du temps, tout le monde se presse pour l'écouter. Le directeur de l'école lui propose même d'animer un atelier le vendredi, au grand bonheur de Kyklos, qui eurent de plus en plus de personnes pour les aider dans leur mission. C'était une petite histoire de Tellming racontée par Arnaud Guillaume N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes ça nous fera vraiment plaisir Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellming.com T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine